0: quero compartilhar com você hoje uma palavra muito desafiadora. A palavra de hoje tem o nome, o poder da renúncia. Renúncia é uma palavra difícil, principalmente para quem tem que transformá-la em uma atitude pessoal. Falar de renúncia própria é falar de algo difícil de se fazer. Logicamente que existem níveis de dificuldade, algumas coisas são mais fáceis de renunciar. Algumas coisas são mais fáceis para mim e mais difíceis para vocês. Por exemplo, se eu pedir para minha esposa renunciar uma barra de chocolate, vai ser difícil para ela. Para mim não é tão difícil. Para as mulheres em geral é mais difícil do que para os homens renunciar uma barra de chocolate, é ou não é? Não? foi errado? Estamos divididos, né? Bom, pelo menos lá em casa é assim. Lá, a minha esposa é fã de chocolate, apesar que o meu filho mais velho também acho que herdou essa genética dela de chocolate. Quando a gente fala de renúncia em outros níveis, não num nível assim tão corriqueiro, mas quando falamos de renúncia de um rei, quando nós falamos da renúncia de um grande estadista, é, da renúncia de um importante político, que aqui no Brasil a gente gostaria tanto que alguns renunciassem, né? Bom, quando a gente fala de renúncia nesses níveis, a gente sempre sabe que antes da renúncia existe a vitória de um lado e existe a derrota do outro lado. Existe um lado que comemora, existe um outro lado que se entristece e se frustra por conta da renúncia. Acontece que hoje eu quero falar com você sobre uma renúncia que não traz esses dois lados opostos. É uma renúncia que é proposta pela Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus te chama a renúncia, ela não te chama para fracassar, mas ela te chama para desfrutar de uma vitória que talvez a lógica. A expectativa humana não consiga explicar, mas a palavra de Deus é perfeita. Em dizer que quando você renuncia, é aí sim que você está encontrando a vitória para a sua vida. A renúncia na palavra de Deus precedeu a honra. A renúncia que Jesus nos inspira e nos ordena a fazer não torna eu e você derrotados diante de vencedores, mas torna-nos homens e mulheres mais do que vencedores. O que significa ser mais do que vencedor? Significa tornar-se um instrumento do plano de Deus para que a sua história pessoal seja transformada e para que a história daqueles que são, estão ao seu redor também seja. Quando eu e você renunciamos em nome de Cristo Jesus, nós estamos mais próximos da vitória. E aqueles que nos cercam também desfrutarão da mesma vitória que você desfrutará. Foi isso que aconteceu na renúncia de Jesus. Foi a renúncia de Cristo na cruz que o tornou o Salvador. Foi pela renúncia... De Jesus, que a minha vida, a vida deste aqui que está falando com você, foi por conta da renúncia de Jesus que a minha vida foi transformada. Foi pela renúncia de Jesus que a sua vida hoje pode ser transformada. A sua vida, a sua história, a história do seu lar podem ser definitivamente transformadas. Se você hoje. Olhar para a renúncia de Jesus e dizer, Jesus, eu entendo que esta renúncia foi por mim. E eu quero aprender com ela, viver nela e desfrutar do que ela me dá. Desejo isso para a sua vida nessa noite. Você olhe para essa renúncia, aceite as renúncias que você precisa fazer em nome dela. E assim você desfrute da presença, e do agir de Jesus na sua vida. Abra sua Bíblia, se você tiver uma em suas mãos aí. Se você não tiver, não há problema, você pode acompanhar comigo aqui no telão. Abra sua Bíblia na carta do Apóstolo Paulo aos crentes de Filipos, a carta de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Texto lindo, um dos textos talvez mais. Lindos a respeito de Jesus. E se você não o conhece ainda, quando eu ler, você vai perceber como esse texto é maravilhoso, como a palavra de Deus revela Jesus de uma maneira tão rica, profunda e transformadora para mim e para a sua vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, aleluia que palavra linda a respeito de Jesus, eu quero orar com você. Convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor, lemos a tua palavra, Pai, e esta palavra é o teu poder. Esta palavra, Deus, é viva e eficaz. Esta palavra, Senhor Deus, é inspirada por ti, ela é perfeita, ela é apta para cumprir o teu propósito no meu coração. No coração de cada um que está aqui, Deus, amado do Senhor. Pai, que nesta noite, esta palavra, Senhor, complete a Tua obra, a obra que o Senhor deseja realizar. No coração de cada amado que está aqui, cada querido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Existe um único objetivo com este pequeno texto que o apóstolo Paulo escreveu, quando o apóstolo Paulo sentou para escrever esse texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo próprio Espírito de Deus, havia um desejo implantado em seu coração pelo Senhor de dizer a mim e a você que a sua atitude, que a sua vida, que os seus relacionamentos, as suas escolhas, os seus valores precisam ser semelhantes. Aos Jesus. Há um apelo para mim e para você: viva como Jesus. Viva como Ele. Ele viveu e ensinou para que você viva com Ele. Viva como Ele. Este é o apelo, este é o convite que o Senhor Deus faz através de da sua palavra. Nesse texto, Jesus fez quatro grandes renúncias que eu destaquei para você nessa noite. E através destas renúncias, Jesus desfrutou o poder delas. Jesus não somente desfrutou o ato de abrir mão de algo que tinha grande importância, mas ele desfrutou do resultado desta renúncia sobre a sua vida. E da mesma forma que nós precisamos olhar para as atitudes de Jesus e dizer, como Jesus renunciou, eu renuncio. Da mesma forma que Jesus desfrutou do poder desta renúncia, você pode também desfrutar deste mesmo poder. Vamos voltar para o texto. E vejam os versículos 7 e 9. Diz assim, Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. No versículo 9 diz, Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Jesus, que era Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, não se aproveitou do fato de ser igual a Deus, mas se humilhou e se assemelhou a mim e a você. Eu queria que você, deseje desejo que você guarde no seu coração hoje, que Jesus renunciou à superioridade e ganhou a autoridade. Jesus renunciou à sua superioridade de ser Deus. Ele não renunciou à sua natureza de ser Deus. Ele é Deus, ele foi Deus. A superioridade de ser Deus. Ele abriu mão de ser alguém acima, para ser alguém como eu e você. E por isso, ele ganhou a autoridade o pai que reconhece quando erra não perde a sua autoridade você que é pai alguns pais vivem a ilusão de achar que tem que estar sempre numa posição de superioridade em relação aos seus filhos a psicologia diz que há uma transição entre a infância e a adolescência aonde a criança desconstrói a imagem de perfeição de seus pais. Ela percebe que aqueles que, para ele, nunca erravam, não tinham um erro nenhum. Ela percebe que eles erram. Ela percebe que há falhas. Que, às vezes, eles prometem e não cumprem. Que, às vezes, eles dizem uma coisa que, na verdade, não é exatamente aquilo que às vezes eles se desentendem, que às vezes eles perdem um pouco o controle e se, se ofendem. E aquilo, aquela imagem de perfeição dos seus pais começa a desaparecer. Mas existem alguns pais que pensam que não existe isso. E eles mantêm aquela imagem de superioridade e acham que é com esta imagem que eles vão conseguir que seus filhos os, o respe, os respeitem, que seus filhos ouçam seus conselhos, que seus filhos deem crédito à sua palavra, que os seus filhos os ouçam. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus renunciou à sua superioridade para se assemelhar, e por isso Deus o exaltou. Por isso. Jesus teve sobre ele toda a autoridade nos céus e na terra. Pais, desçam. Desçam do lugar da superioridade. Olhem para os seus filhos e assumam aquilo que é natural de vocês. Não tentem criar uma imagem de perfeição. Não tentem criar uma imagem que você não é capaz de sustentar. Mas deposite no coração do seu filho o caráter de Cristo. O caráter de humildade. O caráter que se volta para o filho e pede perdão quando há necessidade. O caráter do homem que se volta para o filho e volta atrás na sua decisão se for necessidade. Maridos! Voltem atrás em suas decisões. Não ganhem sempre todas as discussões. Não imponham sempre a posição de homem. Há o momento da renúncia. Há o momento de dizer eu abro mão. Há o momento de dizer eu vou ouvi-la. Há o momento de ganhar o coração da sua esposa. Não é com um confronto. Não é com a imposição de posições que a esposa ou o marido vão encontrar o seu lugar de autoridade ou de respeito. Não é com a simples imposição de autoridade que você, pai, você, mãe, vai encontrar o respeito dos seus filhos. Mas, às vezes, através da renúncia, às vezes, através de um ato de assumir erros, de assumir falhas, de dizer, meu filho, seu pai não é perfeito, mas seu pai o ama e deseja abençoar a sua vida. Às vezes com a renúncia, às vezes com um joelho dobrado diante do seu filho, para que você possa olhá-lo na mesma altura, faz uma grande diferença no coração. Eu me lembro uma vez, conversei com um jovem aqui da igreja. Ele, ele não estava numa questão entre, entre ele e seus pais, mas ele estava numa questão entre ele e seu irmão mais novo. E ele sentou ao meu lado e disse, Filipe, eu não aguento mais, porque eu estou cansado de brigar com meu irmão, por conta do carro. Lá em casa só tem um carro para mim e para o meu irmão, os dois dirigimos. E desde que meu irmão tirou a carteira, é briga de dia, de noite, de dia e de noite, para um ficar com o carro, um dos dois ficar com o carro. E eu estou cansado disso, eu não quero mais isso. E ele me perguntou, o que, que eu faço para resolver essa questão? Eu disse para ele assim, o que Jesus fez nesse caso? Ele falou, não sei, não faço a mínima ideia. Jesus não tinha irmão, Jesus não tinha carro. Tinha irmão, mas não no convívio dele, né? Ou pelo menos assim, Jesus não tinha um irmão chato que nem o meu, né? Fica melhor assim, né? Mais bíblico assim, tá bom. Ele falou, não sei o que Jesus fez. Eu disse, Jesus abriu mão. Jesus poderia fazer questão de todas as coisas. Ele era o Filho de Deus. Ele poderia ter todas as coisas. Mas ele preferiu deixar. Ele era Deus, mas ele não se aproveitou de ser Deus. O que eu acho que você tem que fazer é dar o seu carro para o seu irmão. Ele abriu um, dois olhos assim bem grandes para mim, mas aceitou essa proposta doida. O que aconteceu é que ele conversou com seu irmão e disse que estava disposto a abrir mão do carro. E o que aconteceu? Os dois irmãos se reconciliaram, entraram num acordo e aí não houve mais briga pelo carro? Não houve. Mas diminuiu um pouco. Mas acontece que o irmão mais velho ganhou algo muito mais importante do que uns diazinhos com o um carro só para ele. Ele ganhou o coração do irmão. Ele ganhou autoridade. Ele ganhou um ouvido de um irmão mais novo atento ao que o irmão mais velho tem a dizer. E isso vale mais do que um carro. A autoridade dada a quem deve ter autoridade só é exercida e reconhecida de maneira amorosa, pacífica e crescente na vida daqueles que buscam a semelhança de Jesus. Quando você estiver em paz a respeito da imposição da sua autoridade, pense em Cristo, lembre-se dele, veja o que ele fez e faça como ele. Aplique as verdades do Evangelho na sua vida. Aplique as renúncias de Jesus na sua vida. E o poder dessas renúncias virão imediatamente na sua história, nos seus relacionamentos. Eu creio nisso. Eu vivo isso. Jesus disse em João capítulo 15, versículos 12 a 15, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Jesus deu a sua vida pelos seus amigos. Jesus ensinou tudo o que o pai lhe deu aos seus amigos. E por isso, aqueles que eram seus amigos o respeitavam como autoridade sobre a vida deles. Jesus vivia com os que estavam perto para que esses pregassem. Jesus pregava aos que estavam longe para que esses vivessem. Assim é Jesus. Você precisa renunciar àquilo que te afasta. Aproximar aqueles que talvez se sintam longe. Renunciar sua superioridade para tê-los perto e, através da sua vida, receber a autoridade, assim como Jesus recebeu. Segunda coisa que eu quero que você guarde em seu coração. Volte ao texto, versículos 8 e 10. Diz assim a palavra. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o versículo 10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus renunciou à honra e foi honrado. Jesus renunciou toda a honra que lhe era devida desde o seu nascimento. Na cruz ele renunciou, ele deixou-se ser amaldiçoado. Ele renunciou toda a honra que lhe era devida, para que fosse honrado. João 13, versículos 14 e 15, Jesus diz, Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Vejam bem. Que aqui não se trata de ser honrado e rejeitar aquela honra que lhe é dada naquele momento. Não se trata de você não aceitar a honra que é prestada a você. Jesus não rejeitou a honra que foi prestada a ele quando ele entrou em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém montado em um filho de jumenta e o povo de Jerusalém... Abanando aquelas palmeiras, folhas de palmeiras, dizendo, Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Honrando a Jesus. Jesus não rejeitou aquelas palavras. O que Jesus fez deve ser como um princípio para os nossos relacionamentos. Foi que Jesus não colocou a sua própria honra como um alvo de conquista em seus relacionamentos. Quando Jesus se relacionava, com alguém, com uma mulher prostituta, com um publicano, com um fariseu, com um saduceu, com um escriba, com qualquer daqueles personagens bíblicos famosos, com qualquer pessoa. Quando Jesus se relacionava com, de seus, com um de seus discípulos, ele não estava tendo como alvo sua própria honra. O que Jesus queria era o coração das pessoas. E é exatamente este desejo, este foco no lugar certo que fará você ser honrado na sua casa. Há uma enorme diferença entre você buscar a honra e você ser honrado. Se você, nos seus relacionamentos, busca a honra, se você busca o elogio, se você busca o reconhecimento nos seus relacionamentos, sabe o que acontece? Preste atenção nisso. Quando você vai até uma pessoa e o único objetivo de relacionar-se com ela é obter dela honra, reconhecimento, elogios, você não está se relacionando com essa pessoa. Você está apenas usando essa pessoa para relacionar-se com você mesmo. Você só quer alimentar o seu coração. Você só quer alimentar o seu ego. Ser honrado é buscar um relacionamento verdadeiro como Jesus fazia. É buscar um relacionamento que o colocava para servir. Que o colocava para cuidar. Que o colocava para atender. Que o colocava para lavar os pés daqueles que o seguiam. Ser honrado é buscar um relacionamento franco, transparente, cheio de amor, de perdão, de humildade. Desejo de servir, disposição em se doar, desejo de reconciliar. Meu querido, se você na sua casa tem experimentado uma posição dura, inflexível, cheia de ego... Cheia de orgulho, porque você acha que seus filhos têm que te respeitar, porque você acha que a sua mulher tem que se calar, porque você acha que os filhos daquela mulher com quem você se casou têm que respeitá-la a qualquer custo a partir do momento que você se torna marido dela. Ou você se casou com um homem que já tem filhos e você acha que os filhos dele têm que a qualquer custo respeitá-la porque você agora é esposa. Não é assim que você vai ganhar o coração. Não é assim que você vai se relacionar com eles. Você está se relacionando com as posições. Você está se relacionando com os desejos, com as expectativas, mas não com as pessoas. Existem corações que precisam ser alcançados por você. Sejam seus próprios filhos, sejam os filhos do seu cônjuge, sejam os filhos da sua esposa do seu marido, seja a sua esposa, ou seja o seu marido. Pense em seus relacionamentos dentro da sua casa. Você só vai estabelecer uma relação onde aqueles que estão com você honram você, respeitam você, reconhecem você. Quando você deixar de lado a honra que você deseja e então buscá-los ir ao encontro de seus corações. Renuncie à honra que é forjada, renuncie à honra que é forçada. Olhe para Jesus, viva nele, viva para ele, descubra que você pode ser honrado sem imposição, que você pode ser honrado por inspiração. Você pode ser honrado porque aqueles que estão perto de você veem você uma vida de honra. E não simplesmente porque você tem que ser honrado. Mas porque você inspira honra. Porque você inspira respeito. Porque você vai ao encontro do coração. E não da posição. Terceira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. O versículo 8 que nós já lemos. A palavra de Deus diz. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o versículo 11 diz, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus renunciou à sua vontade e encontrou o seu propósito. Jesus renunciou o seu desejo e encontrou o plano perfeito para a sua vida. E para aqueles que seriam encontrados em sua vida. Mateus 26, versículo 39. Senhor Jesus, orando. A palavra de Deus diz assim. Indo um pouco mais adiante. Prostrou-se Jesus com o rosto em terra. E orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero. Mas sim, como tu Queres. Agora, você que é filho, preste atenção em mim aqui. Filhos que moram com seus pais e que ainda não se casaram ou deixaram a casa dos seus pais. Vocês estão vivendo ainda sob a tutela, sob o cuidado e a maioria também sob o sustento dos seus pais. Levanta a mão aí para ouvir. Temos um grande volume de pessoas independentes ou de filhos que não querem se comprometer. Tudo bem, mas se você não levantou a mão e é filho, preste atenção aqui em mim agora. Filhos, renunciem à vontade de vocês, para que vocês encontrem o propósito para suas vidas. Vou repetir, filhos, filhos, renunciem à vontade de vocês para que vocês encontrem propósito para as suas vidas. Quando eu tinha 15 anos de idade, num banco desta igreja, que ainda não era aqui, era lá na Asa Norte, nos meus 15 anos de idade, Deus me chamou para o Ministério Pastoral. Uma experiência que eu não vou contar para você agora, senão é mais um sermão. Mas uma experiência que marcou a minha vida de uma vez por todas. E depois de mais ou menos duas horas e meia chorando sem parar, meu pai ao meu lado, chorando também para variar um pouco, é, ele me perguntou, meu filho, o que está acontecendo com você? E eu voltei para o meu pai e disse assim, pai, Deus me chamou para o ministério pastoral. A partir de hoje eu sou chamado para me tornar um pastor para pregar a palavra do Senhor. E aí o coração do meu pai apertou. Porque eu não sou filho de pastor, mas sou neto de pastor. E o meu avô teve um ministério muito difícil. Ele foi um pastor plantador de igrejas, que por conta do ministério fez com que meu pai tivesse começado começar a trabalhar com 10 anos de idade para ajudar a sustentar a família. E eu acho que quando eu disse para o meu pai que eu ia ser pastor, esse filme veio na cabeça dele, na mente dele, no coração dele. E aí, naquela hora, ele não disse nada, ele só chorou mais um pouquinho comigo. Mas, alguns dias depois, a gente conversou e ele disse, meu filho, você pode ser pastor, sim. E, se Deus te chamou, seu pai nunca vai se colocar contra isso. Mas antes de você ir para o seminário, você vai fazer um curso superior, uma graduação. E aí começou a nossa briga. Eu, com 15 anos, não queria fazer mais nada na vida. Se eu pudesse largar naquele dia e ir logo para o seminário, eu ia. Eu não podia porque eu não tinha nem o um segundo grau ainda, mas se eu tivesse, eu ia embora. E aí foi a vez de renunciar à minha vontade. E eu vi meu pai. E meu pastor, na época, também, que concordou com meu pai. Eu obedeci contra a minha vontade. Mas hoje, aos 30 anos de idade, com um curso acadêmico, cursando ainda a teologia, eu sei que a minha renúncia me trouxe para o propósito de Deus. Talvez se eu tivesse batido o pé... Talvez eu não estivesse aqui hoje diante de você pregando a palavra. Talvez entrasse no ministério muito imaturo, meu ministério então durasse tão pouco tempo que eu nem poderia estar aqui. Mas eu esperei. Meu pai chegou até a me liberar quando eu tinha 20 anos de idade. Ele me liberou do meu curso que eu já estava cursando. Eu cursei psicologia. e Meu pai me liberou, disse que eu poderia largar o curso e ir embora para o seminário. Mas naquele tempo eu já, meu pai já tinha ganhado meu coração. E eu disse, pai, eu vou ficar. Eu vou terminar o curso e vou fazer do jeito que o senhor disse lá no início. E então, filhos, vocês que estão especialmente me ouvindo, eu encontrei o meu propósito. Eu sei o quanto é difícil para você ouvir um convite desse. Olha, renuncie à sua vontade. Abra mão daquilo que você quer, se for necessário. Eu sei o quanto é difícil vocês acreditarem que o que vocês querem, na verdade, nem sempre é a melhor escolha. Às vezes é aquela menina que você quer namorar, mas seus pais dizem não é o momento. Às vezes é aquele menino que você quer namorar, aquele príncipe encantado aos seus olhos. Seu pai diz, ó, oh, cuidado que ele, está... ele tem um linguão de sapo. Cuidado com esse cara. Eu não sei. Às vezes pode ser até aquele desejo de viajar, fazer um intercâmbio, ou até mesmo o um curso que você queira fazer, como era o que eu queria fazer. Meu conselho a vocês, filhos, hoje, e eu sei que é muito difícil e mais complexo do que se pode imaginar afirmar isso, e aí você pode estar pensando assim, não, esse cara que está pregando aí em cima, ele não entende o meu caso, ele não conhece a minha situação, ele não conhece os meus pais, ele não conhece... Aquele cara que nem é meu pai, casou com a minha mãe. Ele não conhece aquela mulher que nem é minha mãe, casou com meu pai. E você tem razão. Eu, eu não sei realmente a particularidade da sua vida. Eu não conheço nada disso. Mas eu estou pregando a palavra de um Deus que conhece. Ele conhece os desejos do seu coração e ele sabe exatamente aqueles que, vão, que estão conforme o propósito dele e aqueles que não estão conforme o propósito dele. E eu me lembro da oração de um pastor puritano que uma vez eu li, dizendo assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor não respondeu as minhas orações. Filhos, talvez vocês precisem experimentar essa bênção de não ter o que se quer. Para que vocês, então, encontrem aquilo que Deus quer para vocês. Não briguem com seus pais. Não entrem em confronto com eles. Se necessário for, para ganhar o coração do seu pai, renuncie sua vontade. E coloque a vida deles, do seu pai, da sua mãe, do seu padrasto, da sua madrasta, do seu avô, da sua avó, de quem quer que seja que esteja dirigindo a sua vida. Coloque a vida deles nas mãos do Senhor, para que eles sejam um instrumento da ação de Deus sobre a sua história. Eu tenho certeza que você será conduzido ao propósito que Deus preparou para a sua vida. Eu nunca, nunca levantei a minha voz para dizer, me arrependo de ter obedecido meu Pai. Nunca. Eu tenho 30 anos, Sou casado há quase seis anos, tenho dois filhos e até hoje eu busco meu pai para ouvi-lo e obedecê-lo. Eu digo para vocês, filhos, vocês jamais vão se arrepender se diante de Deus renunciarem suas vontades para encontrarem seu propósito. Para terminar, versículo 8 diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte. Jesus foi obediente até a morte. Jesus morreu por renunciar sua vida. Ele renunciou sua própria vida para dar vida. Ele renunciou sua própria vida para te dar vida. Um missionário chamado Jim Elliot. Certa vez disse, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Jesus abriu mão da sua própria vida por amor a você. E o que ele pede a você é que você, então, abra mão Renuncie o controle da sua própria vida e entregue o controle da sua vida a ele. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus renunciou sua vida por você e hoje o convite dele é que você renuncie o controle da sua vida, que você renuncie sua posição, seu desejo por honra, que você renuncie o seu desejo por sentir-se superior, que você renuncie suas vontades e que você deixe tudo isso nas mãos dele. E não só entregando nas mãos dEle, mas deixando que Ele te ensine como lidar com tudo isso. Porque na renúncia dEle, você pode fazer renúncias. E no poder que Ele provou por suas renúncias, também você pode provar o poder na sua vida. Senhor, nós temos queridos aqui do Senhor, Pai de pé, dizendo, Senhor, toma conta da nossa família. Toma conta dos nossos relacionamentos. Ensina-nos, Deus, a aplicar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, a Tua Verdade. Ensina-nos a nos assemelhar a Jesus nas nossas renúncias, para que também sejamos encontrados, Senhor Deus, no poder que opera através delas. Senhor Deus. A Tua Palavra, Pai, diz que somos em Cristo co-participantes da Sua Glória, quando somos também co-participantes em Seu sofrimento. Pai, precisamos então participar com Cristo das renúncias que precisamos fazer em nome dEle, por amor a Ele. Para que então também desfrutemos da glória em nome dEle, por amor a Ele. Pai, opera esta obra na vida desses amados aqui, Senhor Deus. Opera a Tua obra nas famílias desta igreja. Nas famílias que agora estão sendo colocadas diante do Senhor em oração. Pai, opera teu poder em nome de Jesus amém, Deus abençoe a sua vida